0: Et hop, est-ce que ça a démarré pas encore? Ça y est, ça démarre. Bonjour à tous ce matin. Comment vous allez bien dans la chat room? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Tiens, je m'aperçois que on n'a pas rangé le décor. Hop, et hop, voilà, ni vue ni connu. 5 sur 5, merci Samuel, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, je suis complètement claqué, et vous savez pourquoi, j'ai sorti une vidéo hier à minuit, si vous ne l'avez pas encore vue, c'est l'unboxing du nouvel iPad Pro, que je n'ai pas là, je l'ai rangé dans le placard, parce que je n'ai pas encore sa cover, donc je ne l'utilise pas trop, voilà, voilà, donc euh, un peu dur ce matin, c'est hein, le salon de la photo tout de suite derrière. Allez, on ne va pas perdre trop de temps. Hein, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Arnaud, Educatux, Jérémy, Eru et Nicolas. Nicolas. Voilà, je ne donnerai pas le nom de famille. J'ai failli, mais je ne donnerai pas le nom de famille. Tu préfères quand la chatroom est ouverte avant euh, Ouais, mais euh, avec l'ordi, ça ne marche pas comme ça. Je peux pas l'ouvrir avant. Enfin, si, je pourrais, mais c'est un peu dangereux. Nia Nia Nia, il a son nouvel iPad Pro. Écoute, entre nous, Richard, j'aurais pas une chaîne YouTube où je teste euh, des produits tech. Je serais resté même, je pense, avec l'iPad Pro génération 1. Alors on va être complètement honnête. Et je pense que j'aurais peut-être un iPhone ou peut-être même un Samsung euh, d'il y a 2-3 ans. Euh, en tech, avant que je fasse des, des rubriques tech, j'étais pas quelqu'un qui achetait toujours les derniers produits qui sortaient. Ce n'était pas trop mon genre. Voilà, voilà. Allez on commence hein, par notre petite expression désuète du jour en attendant que la chatroom se remplisse. Aujourd'hui, eh l'expression s'est portée sur la bagatelle. Était jadis appelée bagatelle, toute chose frivole. Mais le sens a évolué pour désigner les plaisirs de la galanterie, puis ceux de l'amour physique. Cette signification a prédominé avant que ne revienne... Avant que ne reviennent celles de choses peu importantes. Et oui, il n'y a pas si longtemps, quand on disait « porter sur la bagatelle », ça voulait dire « être un gros queutard hein » euh, ou une, une « une Marie-couche-toi-là », euh, pour, pour continuer dans les expressions désuètes. <rire> Maintenant, quand on vous dit « oh tu es un peu porté sur la bagatelle », Ouais, c'est un peu moins cru, mais fut une époque portée sur la bagatelle, on savait de quoi on parlait, quoi. Nul cette expression. Bah, écoute, hein, moi, je suis l'ordre du bouquin. Si vous n'êtes pas content, vous écrivez à l'auteur. Hein. Merci beaucoup, euh, 2082 Clos, pour le petit café pour se réveiller. Merci beaucoup, Arnaud. Euh, toujours pub euh, Ok pour le pub irlandais Samedi soir Oui oui, oui c'est toujours confirmé hein. Samedi soir euh, Après le, le salon de la photo à partir de 19h Rendez-vous au Corcoran N'oubliez pas de vous inscrire par contre De vous inscrire Et vous avez même une double inscription Si vous voulez profiter de moins 10% sur un Uber Et puis euh, bon honnêtement euh, Je crois que le Happy Hour Ça sera pour tout le monde Mais par sécurité J'ai mis un lien pour vous inscrire Pour avoir un un truc quoi, je, je, je sais plus le nom du service. Mais c'est tout est dans le Facebook, voilà. Tout à fait. Expr Expliquer une expression désuète par une autre. Oui, c'est tout à fait moi ça. Hein vous me connaissez. Hein ouais, samedi soir on va trinquer. Je compte sur vous pour me payer des verres. Hein? Je compte sur vous. <rire> Allez, on commence tout de suite. On va parler euh, du sommaire. Qu'est-ce qui nous attend ce matin Un sommaire riche. Donc il ne faudra pas que je traîne. Hein, non plus, trop. Euh, nous allons parler bien évidemment du Galaxy F. Samsung, alors, n'a pas présenté, alors, soyons précis, n'a pas présenté officiellement son smartphone pliable. A montré euh, une, une chose rectangulaire mais ça c'est parce que c'était caché par des caches enfin ils sont restés enfin voilà pour pas se faire piquer les trucs on sait qu'ils sont déjà fait un peu euh, euh, piquer l'exclu le, par une autre marque chinoise qui a sorti on sent un peu en catastrophe un autre smartphone pliable il y a deux trois jours mais je pense qu'on n'en entendra plus trop parler. Là, on sent un concept beaucoup plus abouti. Et justement, on en parlera. J'ai même mis deux articles pour, pour être sûr d'en parler. On parlera également du Facebook Portal. Vous savez, cette espèce de d'appareil de, euh, IP qui permet de faire de la conf-call de famille, etc., qui avait eu quand même euh, plutôt mauvaise presse, parce qu'on se disait, ça va vraiment être un truc qui nous espionne, à ah, Donf c'est Facebook qui est derrière, alors ça y est, c'est disponible, et Facebook nous donne l'assurance que ça ne nous espionnera pas. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas à vous de le décider. On parlera également toujours pour Facebook de Messenger qui va vous permettre maintenant d'agir sur vos messages. Mais attention, vous aurez 10 minutes pour le faire. Si vous avez envoyé un message bourré, vous aurez 10 minutes pour dessouler et dire « Oula Faut que j'arrête d'écrire à mes ex quand je rentre à 5h du matin. Hein. »« euh... <rire> Oui, ça sent le vécu. »« Oui, bah bon, ça va, ne hein, me jetez pas la pierre. Hein. » euh... <rire> Qui n'a pas fait un message désespéré à 5h du matin hein, Qui hein, Je vous le demande. <rire> euh, parlons également, euh, ensuite on parlera du Honor Magic 2, un smartphone dont je vous avais parlé avec un appareil photo euh, frontal qui va se clipser un peu comme un cran d'arrêt. Eh bien, il n'arrivera pas en Europe. Et Honor nous dit que c'est à cause de la RGPD. On s'interrogera là-dessus. On parlera également de Bixby, et eh oui, Bixby qu'on avait failli oublier, sauf que ce bouton, cette excroissance sur tous les Samsung, nous le rappelle tous les jours. Eh bien, euh, Samsung annonce que Bixby va arriver officiellement en France. Je pensais qu'il était déjà là, mais en fait, non. On parlera également de la Chine, et on terminera par la Chine qui a mis au point un système assez redoutable et qui fait froid dans le dos, qui, non seulement, maintenant, ils reconnaissent les gens par leur visage, mais également, les caméras dans les rues vont repérer les gens grâce à leur démarche. Il est temps de re-regarder le sketch des Monty Python avec le ministère des Marches débiles. Si vous êtes des fans de Monty Python, vous savez de quoi je parle. <rire> voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour... J'espère qu'il vous voit, j'en ai pas d'autres. Hein Phrase consacrée et traditionnelle, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Effectivement, se tenait hier euh, la conférence développeur de Samsung. Alors attention c'était n'était pas une keynote, c'était n'était pas un, un, un truc où on attendait. Il y a des gens qui m'ont dit « Est-ce que tu vas faire une couverture ?» Non, c'était pas une keynote Samsung hier. Yeah, c'était vraiment la conf-développeur. Ils ont annoncé effectivement tout ce qui se faisait euh, en termes de développement, etc. « The Ministry of Walks, exactement. Euh, « Salut Vertige, je vois que tu as, tu as des bonnes références. » Euh... putain j'ai oublié mon Apple Watch ah non je peux pas aller au salon de la photo sans mon Apple Watch mon dieu ah puis alors là j'ai plus aucun repère spatio-temporel j'ai plus bon, alors, voilà un Techscope qui va se terminer à midi euh... effectivement mais Samsung en a quand même profité et je vous avais expliqué en fin de semaine dernière c'est très important pour Samsung de non seulement rester dans la course mais rester en tête, et si vous avez regardé la partie de la conférence consacrée aux écrans, et ça se limitait pas à cet écran portable, c'est pour ça que j'en euh, parle un petit peu dans le détail, Samsung est aujourd'hui... Apple achète ses écrans chez Samsung Ah ouais Bon, mais il euh, n'y a pas que les écrans d'ailleurs que Apple achète chez Samsung euh, donc il est très important pour Samsung de montrer qu'ils ont un savoir-faire au niveau des écrans qui sont imbattables là-dessus. Donc il n'y avait pas que l'écran pliable, il y avait plein d'autres choses sur les écrans qui étaient intéressantes. Moi je n'ai pas pu tout regarder parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo hier soir, je ne vais pas vous faire ma vie mais bref. Euh, mais j'ai quand même regardé, mais c'était vrai que le clou du spectacle, ce qu'on attendait tous, c'était de voir... Qu'est-ce qu'ils avaient comme concept autour de cet écran pliable Bien, la démo a été faite. Euh, le, le mec dont je ne connais plus son nom euh, avait dans la poche... Alors, le, le, ce qu'on a vu hier, je vous montre quand même des photos de ce qu'on a vu hier. Ça ressemblait un peu à une grosse, grosse brique. Surtout quand c'était plié en deux. Alors... Là, il ne faut pas se tromper. Il y avait un cache autour du smartphone. Ils ne veulent pas révéler le form factor. De... Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'ils ont assombri la salle pour pas que euh, des gens notent trop de détails, et notamment des concurrents, en fait. C'est ça, euh, le... ça un peu le concept. Donc, ça ne ressemblera pas à ça. Mais le concept était quand même là. Ce n'est pas un smartphone dont l'écran se déplier mais c'est plutôt un smartphone qui quand on l'ouvre devient une tablette donc il n'y a pas un écran qui se déplie mais il y a bien euh, j'allais dire trois écrans il y a deux écrans quand vous le fermez il y a un écran de façade en fait quand vous fermez, le, voyez là en haut, quand vous fermez ça, en fait, il y a un autre écran de l'autre côté qui va s'afficher comme un affichage de smartphone. Et quand vous le dépliez, vous avez un écran d'une petite tablette. C'est à peu près la diagonale, je crois, d'un iPad mini. Euh, C'est du 7, quelque chose. Euh, donc, vous aurez, euh, vous aurez quelque chose euh, comme ça, en fait. C'est ça, le, le concept. Oui oui non les marges que faisait le câble étaient juste horribles c'est c'est pas les c'est pas les les, les marges euh, enfin c'est pas le design du produit hein. il sera probablement fin arrondi en fait il sera probablement épais quand même mais ils vont travailler au maximum en tout cas j'espère pour eux euh, pour sortir un produit qui va ressembler à un produit fin mais bien évidemment, si on l'ouvre au milieu, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire quelque chose euh, d'ultra fin non plus. Même si, et c'était toute leur explication, euh, ils ont dit qu'ils sont arrivés justement à faire un écran ultra fin, donc qui prend beaucoup moins de place. Alors, c'est un concept fun, pas exactement Pascal, parce que ce qu'ils ont précisé, c'est que euh, les chaînes industrielles pour fabriquer ce téléphone euh, pliable, était en place, était prêtes dans les mois à venir. Alors, les mois, ça peut être 12 mois. Hein. Mais euh, ils n'ont pas donné de date, mais ils ont dit qu'ils sont prêts. Et euh, Google a également annoncé hier que Android serait prêt aussi à gérer euh, les, euh, les smartphones pliables. Donc, euh, tout est prêt, entre guillemets, pour la sortie d'un produit, d'un vrai produit. Rien à voir, mais j'aime beaucoup ce fond plus végétal. D'abord, je l'ai fait en général crever. Hein, c'est pas de ma faute, mais j'ai pas de pouce vert. Et deuxièmement, avec tous les projecteurs et le matos audiovisuel qu'il y a ici, ça serait suicidaire de ma part de mettre des vraies plantes de partout. <rire> voilà. En tout cas, pour revenir quand même euh, à cette annonce, euh, quand même, bravo Samsung on ne va pas revenir sur est-ce qu'on a besoin d'un écran pliable ou pas. Maintenant, je dirais que c'est dans les mains des ingénieurs, c'est dans les mains des designers. De toute façon, Samsung ne va pas être le seul sur ce marché. Encore une fois, n'oubliez pas que Samsung ne vend pas que des smartphones. Ils vendent aussi des écrans. Ils fabriquent des écrans pour d'autres fabricants de smartphones. Et Ils ont bien précisé que là, c'était un téléphone Pliable, mais qu'il travaillait aussi sur des écrans roulables. Euh, à quand l'écran froissable, hein, le smartphone qu'on mettra en boule dans sa poche négligemment, euh, qu'il travaillait vraiment sur soft aussi, euh, aurait dans leur panier des choses à annoncer 2019-2020 à base d'écrans souples comme ça, à base d'écrans pliables. Alors, grand absent Apple, Apple, vous savez très bien que s'ils si font un truc un jour avec un écran pliable ou quoi que ce soit, ça sera 2 à 3 ans après les autres. Donc euh, ne vous attendez pas à un iPad pliable en 2019. Euh, la lumière pour le présenter, c'était juste pour voir la dalle. Ça sent pas le produit fini. Après, euh, j'ai envie de dire sur un truc, c'est quand même un truc très novateur, là pour le coup, vraiment, j'en mettrais presque ma main à couper, que évidemment la génération 1 du Galaxy F sera probablement un produit plus qu'imparfait et très cher. Euh... La première chose où on va mettre le nez, c'est est-ce que votre espèce d'écran pliable, euh, il a suffisamment de luminosité Combien de pixels il affiche Et ça sera, j'en suis presque sûr, probablement en deçà de ce qu'on peut faire avec un écran aujourd'hui non pliable. Il va falloir deux ou trois générations du produit et probablement minimum deux, trois ans avant qu'on commence à se dire Ouais, c'est pas mal du tout donc bien évidemment que le premier Galaxy F sera un objet pour frimeurs qui veulent faire ça dans les bars t'as vu j'ai ça mais qui sera probablement un produit d'abord extrêmement cher et qui aura des défauts c'est une évidence Autant prendre une tablette. Ça se discute, ça se discute. Bien évidemment, moi, je suis plutôt content... Que mon iPad soit détaché de mon iPhone. j'ai pas un véritable besoin dans ma vie de tous les jours d'avoir une, vraiment une tablette dans ma poche. Ma tablette, ça va dans mon sac et je la sors à des moments de mobilité, mais de mobilité où je vais être assis, etc. Je n'utilise jamais ma tablette debout dans la rue, quoi que ce soit. Après, je pense qu'il y a un vrai marché pour... Je vois tous les gens qui regardent des séries, euh, dans, dans le métro, dans les transports, euh, ceux qui n'ont pas de tablette mais qui regardent beaucoup de contenu sur leur smartphone. Euh, Ce n'est pas un hasard si les smartphones, pour certaines personnes, sont devenus de plus en plus grands. Donc euh, oui, il est probable qu'il y a un marché. Et cochon qui s'en dédie, peut-être que moi, je vais y trouver une utilité. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai beaucoup aimé, par exemple, les notes de chez Samsung pour ce côté euh, possibilité d'éditer des images on the go sans devoir sortir ma tablette pour les poster sur Instagram. Si tu me donnes un écran deux fois plus grand pour faire du Lightroom en ultra-mobilité, ce que j'appelle l'ultra-mobilité, c'est quand je suis debout et que je marche, euh, pour poster mes trucs Instagram et encore mieux faire ma retour, j'achète, hein. ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Ouais, ouais, moi, je trouve ça quand même intéressant. Hein. Bref, on verra bien, hein, qui vivra verra, comme on dit, euh, nous verrons bien ce qui nous attend, mais c'est quand même une époque excitante. Est-ce que c'est une période excitante pour Facebook À vous de me le dire, puisque ça y est, le Facebook Portal Speaker est maintenant en vente. Alors, qu'est-ce que le Facebook portable Speaker Je vais vous remontrer le produit dès que ça s'affichera. Euh, ça ressemble à ça en gros c'est marrant d'ailleurs comme le design fait penser à, à, aux vieux iMac avec euh, l'espèce de, de gros truc en bas mais en fait en bas c'est l'enceinte euh, donc ça ressemblera à ça et en gros c'est une, un, une enceinte connectée avec un écran qui va embarquer tout un tas de services euh, Facebook Directement intégré avec une interface simplifiée pour simplifier vos voilà c'est un visiophone quoi on peut pas dire autre chose visiophone plugé à Facebook avec une caméra qui s'activera et tout ça ça a créé beaucoup d'inquiétude quand ça a été lancé parce qu'on s'est dit ouais je suis pas sûr que j'ai envie de laisser à Facebook la possibilité d'avoir une caméra connectée en permanence chez moi avec en plus un microphone c'est euh, hein, un peu comme si tu t'invites un espion russe à prendre le thé, quoi. Tu, voilà, il y a de fortes chances qu'il te pique des secrets, quand même. Euh, donc, ça a plutôt eu mauvaise presse. Du coup, euh, Facebook a bien évidemment réagi et a donné des précisions sur la collecte de données euh, que va faire ce produit. Et leurs précisions, on va dire, sont à demi rassurantes. Vraiment à demi. Euh, Facebook donne a donné l'assurance que le portal n'allait pas t'espionner euh, puisque tout ce qui se passait avec la caméra et le micro restait sur le produit lui-même et n'envoyait pas les infos sur les serveurs de Facebook c'est-à-dire vos conversations ne sont pas enregistrées ils se les lisent pour nous euh, ce que précise euh, spécifiquement Facebook je vous le lis en anglais pour qu'on traduise Portal is integrated in some of your Messenger and Facebook experience. When you use Portal, we process the same kind of information that you use that when you use Facebook products on your other devices. Some of this information, including the fact that you're logged into our, your account and how often you use the feature or app, may be used to inform the ads you see across Facebook. Dans la traduction, ce qu'ils disent à Facebook, c'est que le portal bah, en fait, va faire exactement ce que fait ton ordi, ton smartphone, ta tablette quand tu vas sur Facebook. Ils vont quand même non pas enregistrer ton appel, mais enregistrer le fait que tu appelles. Euh, ils vont également enregistrer tes recherches. Ils vont enregistrer ce que tu fais. Tout ça permet quand même la collecte de données. Alors, c'est des données statistiques, c'est des données marketing, anonymisées ça très certainement, mais c'est quand même des données qui, au final, par analyse, justement, statistique, euh, vont permettre l'affichage de publicités ciblées dans ton flux de navigation Facebook. Donc, c'est quand même un moyen, ce portal, pour Facebook, d'enrichir sa base de données. Est-ce un mal À vous de choisir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on vit dans un monde meilleur dans ce sens-là, c'est qu'on on, on peut, surtout si vous écoutez Techscope, être conscient de l'échange marchandise qu'on fait avec ces marques-là. Elles m'offrent des services que je n'ai pas payer directement, mais je les paye indirectement en nourrissant leur base statistique et marketing pour qu'elles vendent du ciblage à des annonceurs publicitaires. Ce n'est pas un mal absolu en soi, hein, mais il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Euh, oui, j'avoue que j'ai débranché l'enceinte le, euh, Google, mais je vais la rebrancher bientôt. J'ai plus confiance en Facebook qu'en Google Home. Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Moi, ça serait presque l'inverse. Euh, j'ai presque envie de dire, pour moi, hein, c'est peut-être une vision, pour moi, Facebook est vraiment un pur player de la publicité. C'est-à-dire vraiment tout leur business model actuel de Facebook repose sur la vente de data. Est, euh, Facebook est entièrement conçu pour collecter tes data. Tu vas me dire Google aussi. D'abord, Google est en train de diversifier ses sources de revenus parce que justement, Google a senti le vent tourner depuis 2-3 ans, commence à essayer d'offrir des produits payants, des services payants, euh, essaye de changer... Alors je suis d'accord qu'aujourd'hui, 95% du chiffre d'affaires, c'est de la collecte de données, c'est euh, du search, enfin, c'est du moteur de recherche, etc. Mais pour moi, Google est un peu plus diversifié que Facebook. Mais globalement, on est bien d'accord, hein, Tic euh, Facebook, Google, kiff kiff bourrico, hein, pour rester dans les expressions désuètes. C'est du pareil au même. C'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression pour dire ça C'est kiff-kiff, c'est... Bref. Donc, euh, voilà. Moi, je dis pas que c'est le mal absolu, hein, ces produits-là. Je dis juste il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être conscient. C'est vrai que moi, et peut-être à tort, et peut-être naïvement, hein, je, je veux bien le reconnaître, aujourd'hui, je suis un petit peu plus à l'aise dans l'écosystème Apple. Apple, je sais qu'aujourd'hui, ils ne font pas d'argent avec mon data. Donc, ils n'ont pas intérêt, finalement, à, euh, à part pour leur propre service, à, à revendre des données. Ils les collectent, hein, attention, hein, les données. Hein. Elles sont collectées aussi, hein. Pour Apple, elles restent beaucoup plus sur ton smartphone, ta tablette, etc. Mais quand même, pour offrir des services, ils sont obligés de les collecter. Maintenant, ils les vendent pas. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de vente de données euh, venant d'Apple. Ou alors, c'est tellement bien planqué qu'on n'est pas au courant et ça va être le gros scandale qui va péter à la gueule d'Apple dans quelques temps. Bah, 90% des gens s'en foutent de la collecte, ce qu'ils veulent, c'est un outil qui fonctionne. Je pense que plus que ça, michael 80... C'est c'est pas que les gens s'en foutent, mais les gens aiment bien quand même avoir des super services gratuits, qui ne payent pas directement. Je pense que c'est ça, le génie du, de, de tous ces services Facebook et tout ça, c'est d'avoir compris que le meilleur moyen de collecter les datas des gens, c'est de leur offrir des services gratuits. Euh, c'est tout, quoi. Demain, je vous dis, je fais un questionnaire et vous pouvez, euh, vous pouvez gagner une coque de smartphone si vous répondez au questionnaire. Vous allez répondre au questionnaire. Hein. Et je vais faire de la collecte de données. Hein. Ah oui, bien sûr. Si tu utilises les services Google sur un, un smartphone, à, sur un iPhone, bien évidemment, tu donnes tes données à Google. Donc, euh, tu sors de l'écosystème euh, protecteur d'Apple. Ça, c'est clair. Moi, c'est bien pour ça que euh, j'utilise plutôt Safari ou Quinte quand je fais des choses que je n'ai pas envie que Google sache. Voilà. De plus en plus, hein, d'ailleurs. Euh... « Ça se voit qu'Apple ne font pas d'argent avec la data. Ils n'ont pas les moyens de payer un chirurgien pour greffer des neurones à Siri. Alors ça, c'est ben justement, on en parlera tout à l'heure. C'est un article où on pourra aborder ça. Allez, j'enchaîne. Là, c'est vraiment une nouvelle assez rapide. Pour ceux, mais qui est importante pour ceux qui utilisent beaucoup Messenger, eh bien, euh, va bientôt être implémentée la possibilité sur Messenger de corriger ou de supprimer un message que vous auriez envoyé, mais vous aurez une fenêtre de tir de 10 minutes. Donc, 10 minutes après, votre message devient permanent, mais vous avez quand même 10 minutes, et ça arrive à tout le monde. Hein. Soit vous avez appuyé sur la, la, la touche « Envoyer trop tôt », Soit sous la colère, vous avez envoyé quelque chose que vous regrettez dans les 10 secondes. Soit parce que vous êtes rentré violemment bourré d'une soirée, vous avez envoyé un message à toutes vos ex. Euh, et que vous avez 10 minutes, voilà, pour dégriser et supprimer ce message tout de suite. Euh... Mes parents râlent quant à la collecte de données des enjeux de l'Internet gratuit, mais ils ne sont pas non plus prêts à payer quelconque service payant. Bah oui, c'est le fond du problème. Hein. Euh, on voudrait bien protéger notre vie privée, mais hors de question de payer, messieurs dames. Sinon, je veux bien répondre au questionnaire pour la coque, vous voyez? Hein, vous êtes tous Vous êtes tous des vendus. Tous des vendus. Il suffit qu'on vous dise ⁇ Ah, je fais un jeu concours, je fais gagner des trucs ⁇ pour que naïvement, vous, vous participiez à la collecte de données générales. <rire> add plus Firefox VPN, ça passe, oui, tout à fait. Modifier le message dans les 10 minutes, c'est cool, mais quid des notifications, certainement vues instantanément. A priori, de ce que j'ai compris, euh, c'est que ton message va mettre 10 minutes à partir, en fait. Euh, si j'ai bien compris. Ou alors, il partira un peu avant, mais il va rester dans un état euh, modifiable. Mais effectivement, quid des notifications. Je n'ai pas la réponse, il faudra tester. Voilà, voilà, en tout cas, la petite news pour les utilisateurs de Messenger à tester bientôt. Parlons du Honor Magic 2. Je vous avais présenté euh, ce smartphone euh, bah, dans un Techscope. Hein, on en avait parlé. Je vous le rappelle, je vous le remontre un coup. Euh, C'est un, un Honor, effectivement, comme vous le voyez sur la troisième photo. Euh, cet Honor euh, a un espèce de clapet. Euh, donc il est vraiment full écran l'écran recouvre toute la surface avant du smartphone, il n'y a pas d'onglet, de, de frange de notch ou tout ce que vous voulez pourquoi Parce que effectivement l'appareil photo de façade se planque dans un petit clapet que vous pourrez activer en faisant slider en fait, le smartphone, donc un concept assez prometteur euh, c'était un truc qui nous, nous aguichait pas mal, et eh bien euh, tant pis pour vous, il ne sera pas disponible en Europe, alors pourquoi il ne sera pas disponible en Europe Et eh bien Honor dit qu'il ne sera pas disponible parce que le propre de leur série Magic, hein, il y avait eu le Magic 1 qui n'était pas dispo non plus, et le Magic 2, c'est que c'est des smartphones qui vont offrir beaucoup de services d'intelligence artificielle. Et Honor dit, pour ça, on est obligé de faire beaucoup de collecte de données pour pouvoir vous offrir ces services-là. Et c'est là que je rebondis sur ce que quelqu'un a dit dans la chatroom. On le saura dans quelques temps. D'un côté, vous avez Tim Cook qui a dit il n'y a pas si longtemps... C'est un mensonge que de dire, moi j'étais le premier à dire Siri est concon parce qu'elle ne collecte pas assez de données justement pour de data que le fait Facebook, Google ou certains constructeurs de smartphones pour avoir une intelligence artificielle intelligente. Et après, vous avez des constructeurs comme Honor qui disent « Oui, enfin, nous, on peut pas vous sortir un produit aussi intelligent en Europe parce qu'avec votre putain de RGPD, eh ben, nous, on ne peut pas collecter les données tranquillement qui permettraient à ce service d'être performant. <rire> » Moi. Et je suis d'accord avec, le... avec euh, les numériques qui ont écrit cet article dont, dont je me sers pour vous, vous le transmettre. Je pense qu'on ordine une demi-vérité. Il faut savoir qu'un smartphone qui est très assistant personnel, et eh bien du coup pour le localiser, il faut non seulement le traduire, mais également signer avec tout un nombre de services locaux pour les intégrer dans le smartphone. Donc, il y a un gros travail à faire euh, d'achat de services, de négociations. Que, et Honor n'a pas les reins assez solides pour euh, suivre euh, un smartphone comme ça dans tous les pays du monde et le localiser. L'Europe étant très compliquée, puisqu'on ne parle pas tous la même langue en Europe. C'est un des marchés les plus compliqués à cause de ça. Euh, bah, du coup, Honor... Vous savez, là encore une fois, euh, on dit souvent oh, les Honor, les Huawei, les Xiaomi, mais comment ils font pour faire des smartphones avec des prix aussi bas bah, bah, Comment ils font C'est très simple. Ils ont des marges moindres, ils ont des coûts de recherche et développement qui sont moindres, euh, ils ont des coûts de marketing qui sont moindres, mais ils choisissent aussi les marchés où ils sortent leurs smartphones. Et dès qu'un service coûterait trop cher, bah, ils ne le font pas. Et lancer le Honor Magic 2 en, en, en Europe serait probablement trop cher pour eux. Alors, de dire que c'est de la faute de la RGPD, en même temps, Google Assistant marche très bien en Europe et ils l'ont adapté à la RGPD. Donc, c'est faisable. Il faut juste mettre de l'argent sur la table pour adapter le service. Quoi. Ils ne doivent pas beaucoup collecter de données avec leur truc. Un smartphone euh, basé sur l'IA avec Android, euh, c'est le bruit que font tes données. Hein <rire> Bref. J'aimerais bien savoir comment Samsung collecte nos données avec Bixby. Bah, ce que tu dis à Bixby, c'est collecter, quoi. Après, encore une fois, il faut pas tout mélanger. Le problème, c'est les mots qu'on emploie. Tous les services, même Siri, collectent tes données. Après, c'est comment elles sont traitées, ces données. Est-ce -ce, est -ce, est qu'elles sont anonymisées Est-ce qu'elles sont cryptées euh, Est-ce qu'elles sont utilisées et revendues Est-ce que Samsung revend les le data de Bixby C'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas tellement que Samsung collecte les données de Bixby, mais est-ce qu'ils les revendent Est-ce qu'au oh Nord collecte avec ses, ses magiques, euh, collecte les données et les revend derrière. C'est un petit peu ça, en fait, le problème. Ce n'est pas tellement la collecte. C'est là où il faut... Euh... Oui, oui, mais c'est vrai qu'on est obsédé par cette histoire de collecte de données. Mais c'est plus le, le, euh, la merchandisisation Enfin, le côté marchand des données euh, dont il faut se préoccuper, pas tellement la collecte. Alors après, la collecte, il faut s'en soucier en termes de sécurité. Est-ce que mes données sont bien protégées Comment elles sont utilisées Est-ce qu'elles sont effacées Est-ce qu'elles laissent des traces Est-ce qu'elles sont cryptées C'est ce qui, par exemple, voilà, chez Apple, les, les collectes, la de, les, le data est quand même collecté, mais il est envoyé de manière cryptée, non stocké sur les serveurs. Qui a accès aux données On a vu ça avec Cambridge Analytica. C'est ça le fond du problème, hein, en fait. Il ne faut pas se tromper de, de cible. Oui, la commercialisation. Merci, Émilie Marie. Heureusement que je, je vais élire bientôt un statut d'académie euh, de toutes ces personnes qui corrigent mon français défaillant, les anglicismes de Marion... Euh, les mots inventés, les néologismes, euh, bref, toutes ces erreurs que je, nous faisons au quotidien et euh, pour lesquelles nous nous flagellons tous les soirs avec des orties fraîches. Et du, du vinaigre et du sel. Parce que sinon, ça ne fait pas assez mal. Voilà. <rire> bon, en tout cas, pas d'honneur Magic 2 pour nous en Europe. J'en je, suis assez triste parce que je, je, je l'aurais bien testé en fait. Je testerai bien un smartphone avec un slider. Je suis curieux. En fait, je crois que je vais prendre un smartphone avec un slider. Rien que pour faire 10 000 fois le slide. Pour voir si ça tient bien. Quel métier passionnant. Oui, chiffré, pardon. Ah, oh, j'ai décrypté. Mais... Ah, oh, Jérôme. Non, non, mais Émilie Marie, désolé, je, je te charrie un peu, mais en fait, vous avez complètement raison. Mais. Mais ça ne nous arrêtera pas de faire des néologismes, des anglicismes, et voilà, on est on est wired comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Jérôme, je t'attends avec deux croissants devant le salon, Mice Runner. Ah bah écoute. Euh, on n'y sera pas avant 11h30 midi, hein, parce qu'on a des choses à terminer à l'atelier, donc... Euh, C'est gentil, mais prends plutôt un jambon-beurre, alors. <rire> je n'accepte pas de nourriture des inconnus. Et je vous rappelle que vous, vous me connaissez, mais moi, je vous connais pas, hein, pour certains. Hein Empoisonné au salon de la photo par un sandwich de jambon-beurre. Tu me diras, vu la tronche de certains stands... Euh, ça peut arriver de manière non intentionnelle. Bref. Allez, euh, on continue, on continue. On va parler justement de Bixby. Euh, ce matin, on est pas mal dans les, les intelligences artificielles et les collectes de données. Bixby, ce pauvre petit chien abandonné dont tout le monde n'en avait rien à foutre. Eh bien, ce qu'on entendait beaucoup sur Bixby, c'est que Bixby, c'était pas si mal que ça. Si vous parliez le coréen et que vous étiez en Corée. C'est-à-dire que Samsung l'a bien développé. C'est un peu la même chose avec Siri. Pour l'avoir testé en deux langues, si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais, passez votre Siri en anglais et vous verrez que c'est beaucoup plus performant qu'en français. Euh, C'est-à-dire que ces intelligences artificielles sont traduites, mais l'intelligence artificielle ne pense pas encore en français. Hein euh, là ils ont rendu le Bixby râleur, ronchon négatif, bref ils en ont fait une intelligence artificielle française, hein, Bixby maintenant quand tu lui dis bonjour Bixby il fait ah, ouais. euh, il va faire beau aujourd'hui, bah je sais pas t'as qu'à regarder dehors connard voilà, voilà ça c'est un Bixby localisé quoi, hein, au moins on se <rire> sent chez nous <rire> tous pourris franchement, moi, je serais développeur d'intelligence artificielle, je développerais une intelligence artificielle avec un mauvais caractère. Ce serait excellent. Franchement, quoi comment rendre une intelligence artificielle encore plus humaine Tu lui donnes des... Il y a des jours, mauvaise humeur, mal lunée. Hein ok, Google, oh, ta gueule, tu fais pas. tu fais chier, là, aujourd'hui. J'en ai marre, quoi. Ok non, mais ne me demande rien. Demain, ça ira mieux, mais là, euh, non, je peux pas, là. Là, tu me saoules. Voilà, ça, ça serait un truc, tu vois, il y aura un vrai rapport avec ton intelligence artificielle. Bref, Bixby va être localisé pour la France. Euh, donc à, euh, ils ont confirmé effectivement à la conférence développeur d'hier que euh, Bixby arrivait en sa, dans sa version complète en français donc avec les services intégrés parce que c'est aussi la difficulté, ce que j'expliquais tout à l'heure pour le, le, le Honor euh, Magic 2 c'est qu'il faut signer avec un certain nombre de services locaux pour que l'assistant personnel devienne un véritable assistant personnel Pardon, j'ai activé le, les Google de tout le monde. Désolé. Machin, allume la lumière. Lève-toi, grosse feignasse. <rire> tu peux pas le faire toi-même C'est bon, c'est un bête interrupteur. Hein. Moi, franchement, il faut qu'on développe ça. quoi. Une vraie intelligence artificielle à la française. Ça serait juste excellent. Ça arrive quand on n'a pas de date. Mais ça arrive si Samsung le dit. Bref, votre bouton inutile sur le bord de votre Samsung va peut-être vous servir à quelque chose. On verra. Allez, on termine. On termine ce Texcope euh, en parlant de la Chine avec effectivement tout ce que ça a d'inquiétant. On le sait, hein, la Chine renforce beaucoup la surveillance de sa population. Et sans vergogne, merci beaucoup, euh, Robin, pour ton super chat pour commencer le développement de l'intelligence artificielle râleuse. Ouais, bah C'est pareil avec mes talents de développeur, vous n'êtes pas prêts de l'avoir, hein, l'intelligence. Hein. Par contre, je veux, je, veux, je veux bien faire les voix. Hein. Je fais très bien le râleur. Hein. Euh... Yep. Ah oui, de la parodie effectivement de Burger, non content d'avoir déjà des caméras avec de la reconnaissance faciale pour surveiller la population, et eh bien maintenant, il déploie un outil qui reconnaît les gens grâce à leur démarche. Alors, quel est l'intérêt d'un produit comme ça C'est d'être complémentaire à la reconnaissance faciale, puisque l'avantage de reconnaître un individu par sa démarche, et oui, on a... On a une foulée plus ou moins longue. On a une, tous une manière de, de, de marcher un petit peu identifiable. Effectivement, obligatoirement, j'ai pensé, moi, au sketch des Monty Python, euh, le Ministry of Silly Wax, euh, qui est juste génial. Hein. Si vous n'avez jamais vu ce sketch, euh, tapez Monty Python, Silly Wax. Et, euh, et c'est un, un des sketchs les plus géniaux des Monty Python. Bref. Euh, et c'est exactement ça. Ils font semblant de mal marcher, en fait. Euh, là où c'est intéressant, c'est que en identifiant une personne par sa démarche, vous pouvez l'identifier même s'il a une capuche sur la tête, même s'il est de dos, euh, au milieu d'une foule, et ce genre de choses. Donc l'avantage, en fait, c'est une détection complémentaire à la reconnaissance faciale euh, dans une foule euh, pour permettre d'avoir euh, des, euh, des positifs, enfin des, des reconnaissances positives par croisement. Euh, moi, je reconnais Jérôme à son Peak Design. Ah, ça, c'est clair. C'est un détecteur de Peak Design. Jérôme est pas loin. Et là, je regarde les, les sacs qu'on va amener au, sa au salon de la photo. On va avoir trois petits Peak Design. Là. Tout, toute la petite famille euh, équipée en Peak Design. Euh, bref, c'est Vatrix qui est l'entreprise à l'origine de cet outil de reconnaissance de démarche. Il faut savoir quand même que Vatrix est aujourd'hui la start-up en termes de reconnaissance euh, de... Attends, que je me trompe pas. Ah non Non, non, c'est pas eux. En fait, euh, la reconnaissance faciale, elle est développée, elle par une start-up qui s'appelle SenseTime en Chine. Et il faut savoir que c'est aujourd'hui la start-up d'intelligence artificielle la plus valorisée du monde, atteignant les 4,5 milliards de dollars il y a quelques mois, preuve de l'intérêt du pays pour la reconnaissance faciale. Effectivement, euh, on est content quand même d'être en Europe avec une RGPD et quand même une prise de conscience. Je ne dis pas qu'on n'est pas espionné, machin, mais au moins, ce n'est pas encore écrit dans la Constitution. En Chine, ils en sont pas loin, quoi. Euh, euh, on a déjà fait un hein, des articles sur la notation aussi de la population, une note de bonne citoyenneté. Bref, toutes les dérives un peu cauchemardesques qu'on pourrait avoir. Euh, finalement, la Chine nous servira peut-être à une chose, c'est à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans nos pays. Euh... Bon, après, quand ils nous ont envahi, ça sera, on prendra ce qu'il y a. Hein. De toute façon, euh, voilà, on n'aura pas le choix. Vu qu'on aura déjà acheté tous les produits chinois parce qu'ils étaient moins chers que les autres. Euh, finalement, euh, est-ce que est ce n'est pas un combat perdu d'avance J'ai envie de demander. <rire> Là, je fais bien mon vieux con. Hein. Mais euh, voilà, c'est quand même super inquiétant tout ça. Si on recoupe ça avec le data et, et, et tout, mais j'avoue que... Moi, la, la surveillance des villes, et on en a de plus en plus hein, des caméras, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je sais que ça a des effets positifs, oui, ça fait un peu tomber la délinquance, etc. Mais putain, le prix à payer est quand même super cher, quoi. Et celui qui me sort, mais si t'as rien à te reprocher, t'as rien à craindre, je lui tire une baffe. <rire> voilà. Direct. Non, il n'y a pas de RGPD en Chine. Hein. Non, non, non. Ça, c'est clair. Mais ouais, c'est inquiétant quand même tout ça. Bientôt, on va tous marcher avec des cagoules. Mais ta cagoule. Ah, eh oui, Alors, on va marcher comme des canards avec des cagoules, quoi. <rire> en fait, les espions, tu les reconnaîtras vachement bien. Ils auront une cagoule et ils feront des démarches débiles dans la rue. Ah, Jérôme Eh bien, tiens Paf Prends ta baffe. <rire> Mais si tu n'as rien à te reprocher, c'est que tu n'as pas compris le problème. Oui, c'est un peu ça, en fait. Il y a une faute sur le nom de l'assistante de Samsung dans le sommaire. Ah, merci, Vincent. Euh, je pense que Samuel va corriger. Bien joué, presse à Je vous rappelle que Jérôme sera exceptionnellement dans le 15e arrondissement cette fin de semaine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le salon de la photo euh, se déroule dans le 15e arrondissement de Paris, un port de Versailles, pour être précis. Oui, j'ai fait mes vaccins. Oui, j'ai pris mon visa hein, temporaire, hein, faut pas déconner non plus. Euh, oui, j'ai payé la taxe d'aéroport du 15e arrondissement de Paris, donc je vais m'y rendre. J'ai euh, mon lave-main, j'ai mon masque de sécurité et je ne parlerai à personne dans le 15e arrondissement. <rire> voilà. <rire> Allez, c'est la fin de ce Texcope. On va pouvoir passer au vide ton fac si vous avez des petites questions à me poser avant que je vous quitte pour me rendre au salon de la photo. Rappel pour ceux qui me croiseraient au salon de la photo, très important. Rendez-vous, je vais le tweeter, je vais le mettre sur Facebook et tout. Rendez-vous à 5h ce soir au point de rencontre des communautés. Si vous me croisez avant, venez me faire coucou, venez me faire la bise. Vous faites, hé, hey", comme ça. Mais surtout... M'engagez pas sur des discussions, vous me connaissez, je suis bavard et du coup je vais rien produire en contenu. Ça m'est arrivé à tous les autres salons de photos, j'ai travaillé dix fois moins que je le voulais parce que je discutais avec tout le monde. Réaliser, et c'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit, mais que euh, si je passe 10 minutes avec vous, ça veut dire que je passe 10 minutes avec quasiment allez, entre 10 et 15 personnes minimum euh, par jour. Ça enlève pas mal de temps de travail. Donc, on se retrouve. Par contre, à 17h, je suis tout à vous. 17h au point de rencontre des communautés. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une question Pas de question Platinum. Ok, je prends les questions directes. Jérôme, une vraie question. Tu as commandé ton travel pack de Peak Design avec ses caméras cubes Oui, oui c'est commandé. Euh... Oui et bien évidemment Venez pas m'interrompre Si on est en train de filmer Ou quoi que ce soit euh... <rire> Est-ce que, est... est que Samuel est un bot Non Mais il est précis comme un bot euh, son, euh, son G9 euh, au salon de la photo mais c'était plus une coïncidence de date salon de la photo n'est pas un salon où on présente des nouveautés, c'est plutôt un salon où tu peux mettre la main sur les nouveautés euh, après on verra est-ce qu'il y aura sous vert euh, le full frame de Panasonic quelque part, bah, on verra je vous ferai des petites stories suivez-moi bien sur Instagram Euh, là, j'ai lancé un iPad Pro parce que l'autre, d'abord, il y a plein d'apps que j'ai pas encore installées. J'ai terminé le montage de, 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 de l'unboxing à minuit. Euh, il fallait que je prépare le Texcope. Je suis réveillé depuis 6 heures. Non, j'ai pas eu le temps d'installer le nouvel iPad. Pour être franc, complètement. Euh... Non, l'A7S3, ça sera pas pour cette année. Samsung a annoncé qu'il laissait un peu la, la gamme A7 au repos et ils ont raison. On vous en parlera dans les émissions qu'on va faire au salon de la photo. Tu vas présenter les produits sur le stand de Peak Design, pas officiellement, mais si vous me croisez euh, et que si Luc est là, le responsable de Peak Design, je ferai comme l'année dernière. J pendant une heure, j'avais fait la démo du, euh, du Everyday Backpack euh, aux gens qui étaient autour. Ah, je faisais un bon camelot, hein. J'en ai vendu un. Même Oleg, il aurait été là à ce moment-là. Il repartait avec un Peak Design. Hein. C'était obligé. j'ai dit, dit autre chose que Sony. Non, je parle du full frame de Panasonic sous cloche qui arrive. Oui, oui, Panasonic sort en full frame. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question Allez, posez vos questions. Je suis là jusqu'à 9h, hein, donc on a un petit peu de temps. Euh, les bridge type FZ2000 sont-ils morts Oui. Aujourd'hui, oui. Euh, je vais te dire, à part pour les fonctions zoom, les smartphones font mieux. Euh, je, vais, je, je suis un peu lapidaire en disant ça. Il euh, y a toujours des exceptions. Mais globalement, les smartphones, après avoir tué le compact de tourisme, est en train de tuer euh, tout ce qui est objectif fixe pour moi. À part peut-être les super zooms, les caméras de plongée, les caméras d'action... Pour moi, il n'y a quasiment plus de marché de la photo avant le prosumeur, c'est-à-dire les objectifs interchangeables. C'est un peu extrême, mais je pense que le marché va dans ce sens-là. Ouais. J'ai dit Samsung et c'est à 7 Ah, pardon, oui, ben Samsung trop dans la tête. Pas besoin, je serai sur BFM le soir après l'avoir cramé. Tu, tu peux pas cramer un sac pique design, ça résiste à tout. <rire> tu, peux, tu, tu peux... Bon, je sens que tu vas le faire, donc non. J'allais dire tu peux mettre de l'essence, oui, je pense que ça prendra feu. Hein. Que penses-tu du matériel photo venant de Hong Kong via l'Angleterre et qui a un prix défiant toute concurrence alors, je te dis, je me méfie toujours des prix défiant toute concurrence. Parce que je me dis, comment il gagne de l'argent, le mec Toujours se poser la question. Mais dans, dans tout ce que vous faites. V vraiment, c'est presque... Je pense que ça va être mon nouveau, un de mes nouveaux chevaux de bataille. Oui, je sais, j'ai un troupeau de moutons. De, de chevaux de bataille. Euh, une, une horde, plutôt. Non, comment on appelle un troupeau de chevaux Bon, bref, on s'en fout. Euh... Posez, quand, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, quand vous utilisez un service, quand vous voyez un prix, demandez-vous toujours comment le mec se fait de l'argent. Personne ne travaille pour la gloire. Euh, « Quelles sont tes premières impressions sur la partie photo de nuit ?» Alors, euh, du Pixel 3. Euh, le mode Night Sight est très impressionnant techniquement. Après, est-ce que j'aime les photos de nuit qui ressemblent à du plein jour Non. Mais à ceux qui m'ont rétorqué, mais euh, ouais, on dirait que le ciel est bleu alors que tu es dans la nuit, c'est nul, c'est pas la réalité. » Déjà, eux, j'ai envie de leur donner des petites claques. Hein. La réalité en photo, c'est absolument une photo réelle. Et mon cul, c'est du poulet. Bref, mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que le train vous empêche de baisser la luminosité. Et vous aurez plus de détails. Vous aurez un espèce de HDR de nuit. Donc, ça donnera des photos quand même très intéressantes. Mais à vous, derrière, de régler la quantité de nuit que vous voulez dans vos photos aussi. J'ai envie de dire. Euh, jeudi VIP ou pas ce soir euh, Oui, bah, je pense que je ferai... Euh, pro probable que le jeudi VIP sera peut-être au salon de la photo. Wesh, ouais, je... ça dépend à quelle heure ils ferment leurs portes. Je... En tout cas, je vous ferai un coucou. Je ne vous garantis pas de rester une heure parce que si, en même temps, je suis euh, au, au coin de la communauté puisque je les vois à 17h. Mais bon, je vous ferai un coucou les VIP ce soir, promis. Y a-t-il un comparatif du Nightside sur différents pixels Pas sur ma chaîne, pas encore. Nikon ou Canon euh, Je peux dire une autre marque. Aujourd'hui, je trouve que les marques les plus intéressantes, ça reste quand même Sony, Panasonic et Fuji. Je vais être honnête. Nikon et Canon n'ont pas réussi cette année à m'intéresser euh, même avec leurs hybrides. Euh, après, c'est moi, ça dépend. J'ai pas de collection d'objectifs Nikon ni de collection Canon. Si vous débutez en photo, pour moi, ce c'est pas des marques aujourd'hui très intéressantes. Voilà, je, je le dis comme je le pense, mais c'est mon avis personnel. Euh, Conseilles-tu un iPad Pro pour un étudiant en architecture Oui. Et... mais commence peut-être avec l'iPad Pro de l'année dernière. Oui, tu vas avoir un stylet qui ne sera pas combat, bah, Tu t'en fous, tu revendras le tout. Mais commence dans les 700 800 euros avec un truc d'occasion euh, avant de claquer des 1200, des 1400 dans du gros iPad Pro. Euh, C'est le conseil que tu sois plus productif avec avant d'investir beaucoup d'argent dedans. Ouais, le truc c'est que Nikon, on, bah, on en parlera au salon de la photo, mais Nikon a l'hybride, les Z7 qu'ils ont, euh, Z7 et. Oh, je sais plus les noms. Bref, les hybrides qu'ils ont lancés, ils sont hyper chers pour ce que ça fait, quoi. C'est très cher pour ce que ça fait. Donc, je comprends après, si tu un Nikoniste et que tu as une gamme d'objectifs Nikon, mais là justement. Les objectifs Nikon ne s'adapteront pas sur les hybrides. On, on vous en reparlera. J'ai écrit toute une émission que normalement je, je tourne avec Albert et Olivier Schmitt sur la guerre des hybrides aurait-elle lieu. Et on va, on va faire le point marque par marque euh, de, de, de l'état de la guerre justement. Montage vidéo, Premiere pro, nouvel iMac. Écoute, euh, je ne conseille pas première pour des gens qui utilisent un Mac. Pourquoi Parce que première n'est pas hyper optimisé pour les macs Il vaut mieux que tu payes beaucoup moins cher et que tu prennes un PC si tu bosses sur première. Tu te filmes avec ton iPhone X ou ton GH5 euh, Bah Ça dépend. Ah, tu veux dire dans le... parce que le live du matin, c'est une webcam que j'avais testé pour la chaîne, c'est la Logitech... Euh, euh, Logitech... Euh, Logitech... Euh, 4K... Euh, Brio 4K. Euh, mais sinon, dans les vidéos que tu vois, il y a du GH5, il y, y a du smartphone. Euh, pour l'instant, c'est à peu près toutes les caméras qu'on utilise. Allez, il est 9h Gardez certaines de vos questions pour demain. Pourquoi, quand tu donnes les équivalences en plein format, tu multiplies aussi le diaphragme Parce que c'est vrai, Yannick. Euh, un, un objectif micro 4 tiers, si tu annonces du f/2.8, ce n'est pas la même ouverture qu'un full-frame f/2.8 tu dois appliquer le coefficient multiplicateur à l'ouverture aussi. C'est-à-dire que un f2.8 en micro 4 tiers, euh, il ouvre à 5... Euh, 5... 6... C'est l'équivalent d'un f5.6 en full frame. En fait, on dit ça par commodité. c'est un peu plus compliqué que ça. Pas tout à, c'est pas non plus tout à fait vrai. Euh, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner à distance égale de ton sujet. Voilà. Non, mais première marche sur Mac. Ce que je dis juste, c'est que première n'est pas vraiment optimisé pour Mac. Donc, quelqu'un qui cherche à s'équiper pour de la vidéo et euh, qui veut absolument utiliser première, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, bah, si tu vas faire que de la vidéo... Euh, prends plutôt un pc tu paieras moins cher et première tournera mieux dessus que le bokeh n'est pas conditionné par la taille du capteur c'est très intéressant contrairement à ce que tout le monde dit le bokeh à un full frame ne fait pas un meilleur bokeh qu'un micro 4 tiers mais cela étant dit ça dépend complètement euh, d'autres de, 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 paramètres, mais hein, à, à distance, euh, si tu fais le rapport longueur focale en équivalence à distance égale, tu as le même bokeh avec un micro 4 tiers ou un full frame. Allez voir la vidéo avant de contester ce que je dis, parce que moi, c'est ce que je croyais aussi, que les full frames faisaient un meilleur bokeh. Non, c'est plus compliqué que ça. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve au salon de la photo, les vieilles pistes ce soir à 18h. Et je vais mourir parce que je n'ai pas, pas respiré depuis deux minutes. Ciao tout le monde